0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! У нас сейчас урок номер 14, четвертая глава Трактата Брахот, Тфилата Шахар. Наш цикл называется «Учим Талмуд". Видеоуроки Талдот и Шурун. Сегодняшний наш урок, он 14 в нашем цикле, идет в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся на... Лист 28 на 28-м листе, первая страница. «Дав, Кав, хет Амуд, Алиф». Мы с вами рассказываем и читаем о году из этого трактата, о том, как свергали снимали с должности Рабана Гамлиэля после его конфликта, небольшого конфликта, но третьего уже по счету с большим мудрецом, той эпохи, они были два величайших мудреца, все происходило в Явны, с Раби Яшуа. И на Сиуд управление, эту должность, с которой сняли Рабана Гамлеэля, временно, предложили Раби, Раби Элазару бен Азаре, молодому начинающему, но по мудрости совершенно равного Этим двум мудрецам, мудрецу Раби Лазар бен Азари И мы уже прошли несколько уроков Это такая длинная Агада И сейчас мы пришли к вами к тому моменту На прошлом уроке, на этом моменте мы закончили Когда Рабан Гамлель пришел просить прощения у Раби Ашуа И получил это прощение после того, того, как он попросил Рабан Гамлель Сделать это, простить его, извинить его то, что он достал неприятные моменты, э, ради его отца. И теперь они должны, и вот на этом мы остановились, и теперь они должны сообщить, что они помирились, э, кому сообщить, тем мудрецам, которые остались в бейт-мидраш, мидраша да, на арамейском языке, которые остались, э, ждали, и там они учились, Рабан Гамлель, придя к Раби Ашо, получил свое прощение, и сейчас они собираются объявить об этом. Может быть, важный момент, а может быть, второстепенный. Но такое ощущение, от всего, когда читаешь это несколько раз, учишь и читаешь комментарии, что само собой подразумевалось, что раби Иошуа, дав прощение, извинив и сказав, что все, теперь ему снова вернулись к прежнему статусу, тем самым наделяет легитимной возможностью раба на Гамлеле вернуться к его состоянию Наси. Хотя наш современный взгляд был бы такой, его свергли за что-то, и теперь нужно включить какой-то новый механизм его восстановления. Все это делается не автоматически. А вот здесь возникает такая такая вещь, по крайней мере у меня, у моих учеников, у моих учителей некоторых, возникло такое ощущение, что это само собой подразумевается. И то, что они сейчас помирились, это означает, что сейчас Раби раби Лазар, Раби Назаря будет... Тяжело. В каком смысле тяжело? Сейчас его попросят вернуться на прежнее место. Хотя есть такое правило, что поднимает в Малинбек душа, вело Мордимбек душа, поднимает в святости. Во всем, что касается святости, можно только прибавить, но не убавить. На что мне ученики в свое время, я помню, заметили, но ведь и Рабаны Гамреля опустили в святости. Разговор идет не о святости личных личностей в данном случае людей, а святости общего состояния, общей ситуации, что нельзя вот так, с такой же легкостью назначать и снимать, как это могли бы предположить мы, а снять человека в результате какого-то длинного процесса это не было, называлось, не называлось опустить всю ситуацию в святости, близости Торы к Торе, к Всевышнему, и это только называется исправлением этой ситуации. Так иначе обратите на это внимание, а сейчас начнем читать и будем читать эту году. Амру сказали. Так написано в Гемаре. Все остальные комментарии мы берем из комментариев, которые написаны на полях, в отдельных книжках. Это мудрецы, которые получили, изучая Гемару, получили все это от своих учителей. Потом все это было записано, и очень много есть комментариев, объяснений всего этого, многие тома. Написано. Амру, написано, сказали. А теперь можно добавить, что сказали те мудрецы, которые находились при Рабане Гамлиэле и Раби Ашу, а в то время, когда они примирились. Ису. Ман Незиль влейма Легу Лерабананна. Ман – это всегда кто? И сейчас даже в современном Израиле употребляется это слово в официальной, в официальной речи, в Ман, например, на конвертах написано лиман. Кому идет письмо? Ман ⁇ это арамейское слово. алиф Алефнун, Софит. Кто? Кто Незель? Кто пойдет? Кто из нас пойдет? Незель это первое лицо во множественном числе. Кто из нас пойдет? Валейма, чтобы сказать, написано и сказать. «Легу Лерабанан им, мудрецам. Кто пойдет и скажет мудрецам? Что, помирились с Рабан Гамлелем и Раби Амарлыгу, ковес. Неожиданное слово. Сказал им, амарлыгу, сказал им, когда они спросили, кто пойдет Агаху, ковес. Это, э, ковес – это прачка. Квиса это э, то, что стирается. Или сам процесс стирки – стирка. Или то, что тут висит на, э, и сушится на солнце, тоже Квиса называется. И результат и сам процесс. В русском языке тоже такого много. И результат, и процесс. Но в КВС в мужском роде, значит, был некоторый человек, который занимался тем, что он прачник. Что он здесь делает, если есть все мудрецы? Это означает, что мудрецы, оказывается, многие работали. И вот в данном случае этот человек, возможно, так написано, что это возможно, что он был из тех, кто зарабатывал на труд таким то образом. Заездл прачный, прач, прач, сам стирал, неважно. Некоторые, правда, говорят, и есть тому основание, что он там оказался вообще случайно. И возможно, что он не был никакой не мудрец, потому что нет такого, в Талмуде нет такого, чтобы кого-то называли ковац на ровном месте, без имени. К он пойдет. Почему он пойдет, кстати? Мудрецы решают свое дело. И, возможно, что он был один из тех, кто работает в доме Рабана на Но все происходит в доме раби Ашо. А в доме раби Ягашова не могло быть тех, кто работает в доме раби Ягашова, потому что он был бедный человек. Мы все видели на прошлом уроке, что у него даже стены черные. Помните, как сказали, слушай, ты не уголь, не кузнецом, не угольчиком, угольник, угольчик ты, да, спросил Рабан Гамляев. Говорит, ой, горе тому поколению, где ты руководишь, если ты не знаешь, чем все зарабатывают на жизнь мудрецы Израиля. Так что, может быть, Рабан Гамляев пришел со своей со своим окружением. И если сейчас обратим внимание, если я не забуду, показать, что это именно так это звучит. Так или иначе, агу это именно тот. Вот некий в данном случае, некий прачник, такое слово, но я сочинил его, я не знаю, э, так сказал. Амар лэгу гагу ковес. Амар «Амар-лэ-гу» сказал им некий прачник. Ана азилна. Обратите внимание, азилна. Кто изучает язык. Эзиль, вообще-то, должно быть, да, я пойду, а на Азилна, это уважительным, на, не, не, не скажете ли вы мне, не прикажете ли мне, будьте любезны дать ему такую возможность, Азил на, на это э, с просьбой. Так он сказал, я пойду. Шлах лего Раби Ашуа, Мидраша, послал им шлах шалах. «Шалах лэгу Раби Все находится в доме Гашуа. <тит> «Лебэй Мидраша». «Лебэй Мидраша» – это ударение какой угодно, можно сказать. В современном уровне, на последнем слоге на арамейском араме языке неизвестно. У нас говорили «Мидраша». Послал им, мудрецам, которые находятся в доме учения, «Раби Гашуа» Мидраша» – в дом учения. что Он, он послал сказать то есть он послал, он не просто сказал, иди, этот КВС, иди и скажи, что мы примирились. Ему сейчас скажут, что сказать. И так сказал Рабиашу, Именно он, ведь активная страна, то есть не активная страна, а от него все зависело, он примиряется. Рабан Гамлиэль". Он сказал, а вот меня простили, простили, пускай он дойдет и скажет, что меня простили. И нет, Нет-нет, Ашо должен пересказать. Рабиашу сказал, что он должен сказать. Смотрите, как говорит, как интересно, говорили раньше. Наши мудрецы. Он так сказал. «Ман де лавиш мада, елбаш мада». «Ман» снова «кто?» «Тот, кто де лавиш». «Лавиш» – это э, метлабеш «Тот, кто надевает на себя мада». «Тот, кто облачается в одеяние». «Мада», мада – это такой непростой день Сейчас мы скажем, что это одеяние. В данном случае э, форма. Да, некоторые некоторые фраг, например, для раввина. Тот, кто, ну тут нужно так перевести, кто привык облачаться в одеяние, так все говорят и Раша пишет, Рагиль, кто привык, тот что, елбиш мада, тот и пусть, кто привык ходить в форме э, в одеяния руководителя, здесь намек явно на Рабана Гамлеля, так говорит Рабиаш, тот пусть и э, облачается в это одеяние. Уман дело левиш мада, а тот, кто не привык облачаться в деянии, это уже намек на арабий Лазараба Назаре, да? то, что здесь будет сказано, юмарлей лиман де албиш мада, шлах мадах вана аль то рай тот, кто не привык что неужели он скажет тому, кто привык надевать это одеяние, скажет ему шалах мадах, шлах навредительно послать, сними с себя одеяние, выанал бишай, и я его оден. Я его наден. Понятная сама фраза, Разве он может сказать такому? Другому человеку, он все время ходит в этом одеянии, начальник. Сними, я в него облачиваюсь. Почему сказано было намек про рабаны на который вроде бы как ходит в этом одеянии? Написано Берешит, 49 глава. В 49 главе, это уже в конец, там идут пророчества нашего праца Якова, сыновьям, 12 коленам Израиля. 49 глава, там в 10 стихе сказано про Иуду. Да не отойдет скипетр от Иуды, и царский жезл от его подножия, от его ног. То есть, здесь сказано пророчество о том, что всегда, так, по крайней мере, трактуется, в частности, в трактате сан на пятом листе первой страницы сказано, что это прямое указание на то, что в этом колене, в колене Иуды, навсегда останется именно руководство народом. Видите, не царь, как мы сейчас все считаем, что царь должен быть, да, из дома Давида. Нет, именно руководители. Может быть, даже не царь. Как в частности, в Рабан Гамлиэль во, во всей шеренге таких великих мудрецов от э, э, начиная. Э, это шестое поколение, да, идет, да. Э, э, Рабан Гамлиэль. Раби Шиман Бен Гамлиэль перед ним. Или Азакен был первый из них. И да Раби. О! Раби Иуда Анаси и дальше, они были именно руководителями. И о них это было сказано, пророчество о них. Так так написано в наших книгах, что должность Анаси должна быть из дома, из из колена Иуды. И раби Ашума послал передать мудрецам, что надо вернуть на прежнее место Рабана Гамлеля, Почему? Потому что он прямой потомок царя Давида из колена Иуды. И не надо ставить на это место Раби Лазара Беназаря. Он вообще-то из колена Леви. Вообще-то он был Коэн. Ну, в данном случае про колен мы говорим, да? Так написал Марша. Это интересно же. Когда его вы выбирали, когда говорили, а кого поставим на место Рабана Гамлеля? Поставим Раби Ашо? Нельзя. Баль Масе. он участник конфликта. Поставим Раби Акиву? Нельзя. Почему? Потому что он сыр, сын э, э, Геров тех людей, которые перешли в еврейство, у него нету м- заслуги отцов по волнению заповедей. И что он будет, сделать, если, будет делать, если Рабан Гамлель на него разгневается? Оставим Раби Лазар, Раби Назаря. Почему? Потому что он и мудрый, он и богатый, он еще у него ихус, происхождение очень хорошее. И ни разу нигде не было сказано. Как же так? как дать ему это можно, это место, когда он из семи они из семьи, они из колена Иуды. Никто об этом не говорил. Значит, было неважно. Но вот Раби Ашов вспомнил об этом. И он участвовал там на этих выборах, один из них был. А тут вдруг он вспомнил. Я так полагаю, что у него возможность вспоминать оказалась вдруг очень радостной тогда, когда он хотел сделать добро Рабану Гамлеэлю. Пока он там не участвовал в, в том разговоре, как его свергать, кого брать на это место. И, возможно, он сам сказал, я не могу участвовать, я не могу взять этот пост, почему? Потому что я участник конфликта. А тут он вспомнил о том, что э, Раби Лазар Беназаре был из коэнов Никто не сказал, что Наси не должен быть коэном. но Раби Ашо вот так прочитал этот стих. А теперь что? И он так сказал, а тот, кто не привык к одеянию, царственному одеянию, тот, что скажет тому, кто привык, кто его носит, снимай, я его надену, и это мы, видимо, отсюда, что Раби Ашова полагал, что как только они с Рабаном Гамлелем, это вот важный момент, примирились, исчезла причина, по которой Рабан Гамлель лишен руководства. И вот это то, о чем сказала жена Раби Лазара Бен которая сказала, потому что, может, ты не возьмешь этот пост, потому что тебя завтра свергнут. Она прекрасно знала, что они помирятся. Он сказал, и на один день. И тебя завершил не на два дня на один день, вот на один день достаточно, мне будет взять этот пост. Так или иначе, он послал, и не написано, что, все, сейчас этот, как он называется, человек, занимающийся прачными делами, прачник, да, так мы его назвали, не написано, пошел, сказал, ничего не написано. Написано, Амар леху рабиакива лирабанан, сказал им рабиакива мудрецам. Это означает, в это время мудрецы в доме учения сидели, и не сказано, пришел или не пришел. А он им говорит фразу, какую фразу, трокугалый. Трокугалый называется Закройте двери. Закройте дверь. Сейчас скажут, почему. Так интересно, сама Гимара, как рассказчик, перемещается с другое место и говорит, что в это время там происходит. Пришел туда этот праздник или не пришел? Многие комментаторы говорят, пришел он туда, и слова его не приняли. Пришел какой-то прачник, может быть он вообще из э, частное лицо, а может быть он из э, двора Рабана Гамлеля. Откуда взялись? Из двора Рабана Гамлеля, который очень лицо в подворе, приближенный к нему. Который очень хочет, чтобы Рабан Гамлеля восстановили. Поэтому пришел, сказал, примирились. Почему? Потому что так он сказал. «Э, троку Галы. Закройте двери. Дело лейту дарабанан дарабанангамлель в лицару или Дело лейте, чтобы не пришли авды дарабанан, слуги Дарабан Гамлеэль, слуги Рабана Гамлеэля, в лицар или и не мучили мудрецов здесь. Не знаете, это вы вообще-то разговариваете о том, что они могут прийти и побить их, так они перепугались. Рабиокива. Человек не слабый, человек из народа. Первые 40 лет вообще был в народе, правильно, да? Пока он не решил учиться. Так что он знал вообще нравы улицы того периода. И именно он сказал, я их всех знаю, закройте дверь, сейчас придут драться. Так можно прочесть. Есть такое мнение, что раби Акива на самом деле высушил этого КВС, этого прачника, как все остальные. И они решили выждать время. Чтобы принять такое взвешенное решение, не торопиться. Не надо никуда торопиться, не подаваясь ни эмоциям, ни давлению со стороны слуг рабана Гамлеля. Поэтому сейчас сказано, закроем дверь. вот сейчас придут и скажут, сейчас, сейчас устанавливайте его в этой должности. Они хотели немедленно, мияд. Есть другое объяснение, что Рабиокие увелел запереть дверь еще до того, как мы передали слова о примирении. А вот еще есть одно такое трактование, что Раби Акива, не зная примирения, принял того прачника за слугу Рабана Гамлеля. Видите, три мнения. Слуга Рабана Гамлея, Поэтому не принял второе знает, что нормально все, но мы не должны торопиться. И третье. А мы и не знали все, что было. Потом он придет. Запоздал. Прачники люди такие неподвижные, они не бегут. Ама Раби Ашо. Вдруг сказал Раби Ашо, Его же здесь нету. Это означает, видите, как, это как сценарий, или как кино. Кадр перемещается теперь в дом Раби Ашо. Откуда мы знаем, что это сейчас дом Раби Ашо? Может, он рядом с дверью? Нет. Амар Раби мутав Мутаф де Эйкум в Эйзель Ана легабайгу. Лучше мутав, лучше как сделаем? Де Эйкум я встану, в Эйзель я пойду. на как там было, да? он сказал, я пойду. Она, я Легобайву. Легобайву это значит к ним. Это значит, происходит все в себе доме. Там был такой эпизод, что, что там сошло. Раби Акева решил забаррикадировать дом учения. Поставили баррикаду, закрылись и поставили. И он сказал, что лучше я пойду туда. И Ата Тараф Абава пришел и постучал. Пришел, постучал в дверь. Абава, Баба это ворота, дверь. Вход. Пришел, постучал в дом, в этом в доме учения. А Марлыгу сказал им. Они его очень не впустили, то он стоит за дверью, за баррикадой. Они смотрят, наверное, на него. Пришел рабиашев, не открывают. А он им такую фразу говорит: Нужно обраться духу, потому что это такая непростая фраза. Как и с Мылем. Он уже однажды мыль сказал кому? Тем мудрецам, которые были у него в доме, вместе с Рабаном Гамлелем. Сейчас он скажет другое на но уже мудрецам в бейта Мидраш в доме учения. И эти оба высказывания вошли сюда, вошли в талмуд, вошли в сокровищницу еврейской мысли. Да, это выражение. Мазе бен Мазе Язе так он сказал. А красиво звучит, да? Мазе бен Язе Мазе бен Мазе Язе Мазе это то что окропляет окропляет слово такое кропить водой, это делалось так. Человек получил ритуальную нечистоту каким-то образом, от мертвого, именно от мертвого. каким-то образом. Их несколько, несколько способов есть получить ритуальную нечистоту. И он должен очиститься. Это не физическая нечистота, но он должен пройти некоторый механизм и некоторый срок для очищения, после чего он может делать то, что не мог сделать в этом состоянии нечистоты. В частности, в храм нельзя было входить. Но если нет храма, ну учиться, значит, он должен был как-то не вместе с ними, нельзя ему многие вещи трогать. Много что происходило с таким нечистым человеком. Хотя, запомним, храма сейчас здесь нету. Это как и наша ситуация. Поэтому он сказал эту фразу «по Время храма. Когда человек прилучил ритуальную нечистоту, тум А называется, и он должен был очиститься, то очищался он следующим образом. Брали, так называется, мейхатат вода, очищающая грех. Вода греха, но лучше сказать, вода, очищающая грех. Он совершил некоторую вещь, за которую ему полагается теперь это очищение. В частности, он стал ритуально нечистым. И Мейхатат брали для этого живую воду определенным образом. Из живой она называлась, потому что в нее добавляли пепел красной коровы. Была такая красная корова, пара Адума, без единого мума, без единого изъяна. Ее сжигали, и теперь она шла на, на, э, на очищение таких вот случаев. И хватало на несколько поколений этой коровы, на много поколений. Ее разбавляли, эту воду. Первая гомеопатия, наверное. Потому что можно было разбавлять ее. Иначе бы все бы кончилось. У народу много. Грешили, может, мало. Так или иначе добавляли. И крапили на него. Как только он стал нечистым, на третий день его нечистоты. И на седьмой день ему нечистоты его нужно, его окрапляли, после чего он принимал микву, и тогда становился чистым. Так написано в посмотрите, 19 главе, прям начинается с первого стиха. И крапить мог не только Куэн, а любой человек, но, как правило, эту работу позволяли Куэну в храме. И поэтому так сказал, Мазе бен Мазе, Язе, Мазе – тот, кто, у кого кого пускают на эту функцию окропления, сын такого же человека, это куэн, сын куэна, да? зе, он и будет продолжать кропить, вело бен мазе, а тот, который ни, сам не сам не, не, не окропляет, и не сын того, кто окропляет, то что, Юмар ли мазе бен мазе, что он скажет этому человеку, как то было сказано, что он скажет тому, кто носит это одеяние, «Снимай, я его надену». А здесь он скажет тому человеку, «Лемазе бен Мазе, мэй меха маара в эфреха эфер э, э, микле, микле». Твоя вода, которая называется мэй хатат, да, которую ты разбавил, это обычная вода. Мэй маара, это называется вода для стирки. В эфреха, эфреха, эфрех. эфреха. это прах, который нужно было добавить от красной коровы, а твой прах – это вообще просто эфер микле. Что это означает? Пепел от палки. Палку сожгли или из тонура взяли из печи и добавили сюда. И ты всем говоришь, что это не что иное, как пепел красной коровы. Так что мы тебе не доверяем. Что, неужели он так скажет ему? Видите, какую фразу он сказал? Сын Крапинти, тот, кто окропляет, и сын того, кто окроплял, и будет окроплять. Но разве, а тот, который и сам не окропляет, и не сын такого, кто окропляет, что может раска- рассказать тому, кто окропляет, и сын окропителя, твоя вода не вода, и твой пепел, никакой не пепел? На иврите это звучит очень быстро, очень хорошо. бен мазе язе, мазе лобен мазе. Юмарли мазе бен мазе меймехмеймаара веф вефреха эфер мекла. Этого быть не может. Тут очень важный момент, не важный, момент. Мазе бен мазе. Куэн сын Куэна. Сын Коэна только и мог быть э, э, любой Куэн, он всегда будет сыном Куэна. Не у каждого Коэна, сын Коэн, для этого нужна определенная частота для матери, но уж у каждого Куэна уж точно отец Коэн, поэтому м-м, Коэну встать со стороны нельзя. Вот о чем сейчас сказал Раби Ашу. И все это называется таким образом, Марша так написал, как мы с вами доверяем Коэну, что он э- окропляет или крапит, крапит, наверное, правильной водой, верной водой, где и вода живая и пепел красной коровы, так и Рабану Гамлелю надо доверять во всем, что касается руководства. Вот, как сказал Марша, объясняет этот текст. То есть, есть, тонкий момент, не знаю, нужно рассказывать, по-моему, он важный. Обратите внимание. По первому сравнению, когда мы говорили про, оде, про одеяние, это был одеяние руководителя, это был Рабан Гамлель, на него был намек. А здесь Рабан Гамлель приравнивается к Куэну, который привык делать крапления. Так объяснил Ритва. Да, но Куэном был как раз не Рабангом, а Раби Лазар Беназаре, Поэтому Марша объяснил слова Раби Ашоа совсем по-другому. Он уподобляет крапящему именно Раби Лазара Беназаре И мораль-то такова. Как ни Куэн не может исполнить работу Куэна, например, даже царь, я сейчас буду окроплять. Нет-нет-нет, ты этого не можешь сделать. Так и Куэну, Раби Лазару Бен Азари, Стоит вернуть, вернуть руководство э, мудрецами тому, кто из рода царей, кому рабану Гамлеелю. Красивое объяснение. Тут написано, посмотрите еще раз. Сказал он такую фразу. Амар ло раби Акива. Сказал ему раби Акива. Как только он сказал, автоматически получается, что нужно возвращать рабану Гамлеелю к должности носи. Э, с, так он ему сказал. Раби Ашуа. Из своих слов мы видим, что раби Ашуа нет пояса. Мы видим, что ты помир... Или он вопрос спросил, но он видит, что ты помирился с Рабаном Гамлиэлем и простил его. И начинает оправдываться тут же. Мы не собираемся никого свергать. Клум Асину Эла Бишвилькова Деха. Мы, разве то, что мы сделали, свергая э, спаса э, рабана Гамриэля, Клюм, разве сделали это? Нет, клюм, мы ничего не сделали, а только для твоей, для твоей чести. Или разве мы сделали это не в защиту твоей чести? Все, что мы сделали. Ле Махар Анивеата, Нашким, Ле Фитхо, завтра, я и ты, Рабиакив, он был одним из ведущих мудрецов. Он мог говорить, на ты, это были друзья Рабиашу. Он сказал, то было намного старшего. Завтра Лемахар, они вот а я и ты, наш ким, встанем рано утром Лефидхо к и пойдем к дверям его дома Рабана Гамлеля, чтобы пригласить его руководителя амры И сказали мудрецы. Мудрецы сказали: Вехана Авид, и что мы сделаем теперь? Как нам поступать? Как нам нужно поступать? У нас еще есть ситуация, проблема с раби Лазара Бен Назаре. Правильно ведь? Гейхи видно Авид, Навид, а вот сделать, работать, да, сейчас авода. Как мы как поступим? На Аврей переведем, свергнем. Попросим уйти раби Лазара Беназаре с этого поста, чтобы отдать пост кому Рабану Гамрелю. Ничего не получится. К мире, потому что мы получили такую традицию, такой закон. Традиция, скорее всего, такое у нас есть правило. Малин Бекоэдыш, в эйн Муридин добавляют в святости, но не уменьшают. То есть, избрав раби Лазара, раби Назаре, на пост нельзя его снять, по крайней мере, сразу же, без причин своего стороны. Что теперь нужно делать? Нужно его оставить. И этого взять, и этого оставить. Так можно. Хотя а есть такие правила, не могут быть два царя. Правда, есть поправка такая. Не могут быть два царя с одной короной. А сейчас мы их разделим. Смотрите, как они разделят. Не дрожь мар хада шапта. У мар хада шапта. Пускай, пускай мы так сделаем. Пускай один не дрожь будет давать урок. Преподавал, да, руководил дом, дом учения. Не дрожь мар, это учитель. Хада шапта Умар, Хада шапта Один одну неделю, а второй одну неделю. Поровну, вместе. Это не годится. Почему? Потому что э, потому что Аты леканувой. лекануей Аты придут они, лекануей лек, э, 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 есть такое слово, да? К ревности. Будут завидуют друг другу или ревновать друг друга. Какая может быть здесь ревность? Рабан Гамлевич скажет, ну такой молодой, а как и я имеет столько же. А второй скажет, наверное, в нем вся проблема. Второй может такое сказать, ну вот, меня назначили, а теперь меня одну неделю. Половину времени у меня отбирают. Так иначе, не будет у них мира между ними. Поэтому нельзя это сделать. Да, скорее всего, они боялись, что. Ревность будет идти со стороны Откуда я знаю? Откуда мы знаем? Да потому что сейчас мы это увидим. Эла. Но. Вот как мы сделаем. Лидрош Рабангамлиэль. Тлата. Шабатый. Вераби Лазар. Бен Азаря. Хада. Шапта. Лидрош, Пусть преподает. Ледрош преподавать, да? Рабангамлиэль. Тлата. Шафтый. Три недели. Вераби Лазар. Бен Азаря. Хада. Шапта. А он, пусть преподает сколько? Э- одну неделю. Вообще-то, полноценным насием был, конечно, раб, рабан Гамлиэль. А раби Лазар Беназар получил только по причине того, что его свергли. Сейчас его хотят остановить. И причина, по которой он получил свою должность и продолжает быть, как сейчас было сказано, повышает святости, но не уменьшает. И поэтому, вообще-то, его уровень ценз его руководство было немножко пониже. Так они и сделали. «Вэгайну дамар-мар» дамармар это то, о чем сказал один учитель. Дамармар это, значит, ссылка на одну барайту в трактате «Хагига». Третий лист, первая страница. Там так было сказано. Один человек сказал «Шаббат шельми гайта». «Шель Раби Элазар Беназаря». А ему ответили, «Шиль, Раби Лазар бен Азария гайта». Это была суббота, Раби Лазара бен Азари. Там, на самом деле, в этой хагиге, в этом трактате, Раби Ашу не мог пойти в дом учения. Наш Раби Ашу. И он подошел или у своего, у своего дома проходили мимо ученики оттуда, а именно Раби Ханан бен Брок и Раби Лазар Хисма они проходили, или же он был у дома учения, они выходили, и он их спросил, чья сейчас суббота была? В смысле, это не обязательно суббота была, это просто чья неделя идет кто давал сейчас урок? Многие говорят, как раз субботний урок это был. И ему ответили, Сураби Лазар, беназария Отсюда мы видим в, самом, в самой Гемаре доказательство того, что они действительно делились каким-то образом, какое количество недель было у одного, у учителя у Рабана Гамлели, и какое-то количество недель было у второго. На самом деле они поделили три к одному. Кстати, там тоже интересный урок, вспомнил сейчас. Он спросил, а о чем он рассказывал, Рабил Азар, Рабил Азар Бен Азария. И они ему сказали, он сегодня в нашем уроке был несколько хидушев, и один из хидушев, новость, которую мы когда-нибудь слышали, закон о том, что нужно брать маленьких детей, и когда приходишь сам учиться, то можно м-м, детей этих оставлять, потому что они не слышат, они не понимают, лежат коляски младенцы, но ходит в них святой доктор, и они рано или поздно будут святыми людьми, будут мудрецами. Вот такой был урок. А сначала они не хотели ему говорить, потому что ничего особенного не сказали. И он сказал, вы такую жемчужину знаете, а я ее пропустил. И вы, не хотели, и вы мне сразу не сказали. Я говорю, Сейчас я вам объясню, в чем дело. Раби Ашо был... Здесь, он родился после смерти отца. И он был сиротой по отцу. И его мама всегда приносила в корзине, ставила у входа бетмидраж. прям при входе, ну, внутри. И он там лежал, не плакал, не шумел. Так он стал мудрецом. Он говорит, теперь я понял, почему моя мать такие великие дела сделали, потому что, оказывается, закон есть такой. Моя мама тоже не знала. Так в задумку вспомнили. В а тот Алмиды Раби Шиман Бен Юхай, Хава. А тот ученик, с которого начали, мы с вами мы начинали как? История с одним учеником, который пришел к раби Ашову и спросил: "Мариф это ршут или хова? Это обязательно или не обязательно это читать нужно? Рашут не обязательно, хова обязательно. И раби Ашова ему сказал, что? Раби Ашова сказал, Ршут. А Теперь он пришел, потом пошел к карабану Гумлелю, кто сказал, все и началось да, со всего с этого. Между прочим, объяснить нужно такую простую вещь. Две вещи. Раби, Раби Шиман Бен Йохай, именно Бен Йохай, он был один из самых сильных мудрецов того периода, но был еще молодой очень. Он еще не получил большое звание, следующее поколение. И он учился, он был учеником Рабиокива, у всех остальных, но он учился все время, не, не отрываясь от Торы. Поэтому для него вопрос, решут это или хова, можно ли повременить или обязательно, был очень важный. Что такое Ршут? Ршут это значит, если пришла более серьезная заповедь Торы, то эту я убираю в сторону и выполняю заповедь Торы. А если это хова, то я должен постараться выполнить именно эту заповедь, все остальные убираю. Правда, есть такая вещь. Если он постоянно сидит и учится все время, то все остальное выбирается особо мецва, по которому Мицва называется. Но ведь он же учится все время, там он вообще никогда не будет молиться. Поэтому он хотел узнать, насколько это обязательно нужно сделать. Не просто так пришел. Есть еще одно мнение. Обратите внимание, в самом начале был написан Маасе, Баталныт и История с одним учеником. И не сказано, что это Раби Шиман. Бен Йохай. А здесь в конце, а этот ученик был водким. Так-то и так-то его звали. все знают, кто это такой? Это величайший из мудрецов, каббалистов, отец всей каббалы. Почему в конце было названо имя? Ну, не назвали начальник, так и, может быть, и в конце не надо. Нет. Не надо назвать. Почему? Потому что это он был участник. А почему в начале не назвали? Есть такое правило. До тех пор, пока мы увидали, что здесь происходит, и мы видим здесь махлок, это спор, ссора, то тот, кто ее начал, Понятно, что человек э, Аверьян э, преступник. Он устроил все это. И поэтому мы можем о нем плохо подумать. А так один ученик. А в конце истории, когда мы все увидали, что все стало хорошо, все стало мирным, то есть на небе дали им возможность примириться этим двум мудрецам, то что получилось, что теперь у него нет ничего плохого, за ним не держится, ставится, и он теперь праздник полный. Поэтому имя здесь его и назвали. Одно маленькое но, прямо от себя расскажу, а потом перечислю вам 12 правил, это просто за 2-3 минуты, не больше. Здесь еще есть одно соображение. Соображение следующее. Ведь раби Шимон Бен Юхай пришел с заносом. Он не просто пришел спросить, задать вопросы. И некоторые говорят так, что он все это рассчитал с самого начала. Он был великим мудрецом, он был каббалистом, у него было очень много учеников. Чтобы было много учеников, нужно было позволить ученикам приходить учиться. И, наверное, он знал, что есть две позиции. Позиция рабана Гамриэля, запрещающая учиться всем, кого подозревают в лицемерии, в неискренности. И позиция Раби Лазара Беназаря, что, что нужно разрешить всем учиться, до тех пор, пока не станет дополнительно известно, что такой-то человек просто нехороший человек. Такого можно уже отказаться. Он все будет учиться не ради Торы. Не для Тора. Поэтому надо бы сделать так, чтобы можно было бы убрать прислугу и внести эти скамейки, в том числе для нас с вами, чтобы мы с вами могли заниматься. И все это было тонко рассчитано, все это было использовано. И использовано уже знание о рабане Гамлеле, который дважды поступал с раби Ашуа не самым хорошим образом. Он его не сажал, он стоял у него в классе, и все видели, старик стоит и это терпение лопнуло у народа, и сейчас уж точно на третий третий раз точно э, его свергнут. И это будет, конечно же, Раби Лазар Беназария. И поэтому у нас все починим. Так все это и произошло. Остается маленький вопрос. Все это рассчитано, в конце все замечательно кончилось, но ведь все это получилось за счет чего? Страдания рабе Ашова. Он стоял и мучился. Народ это и видел, стоит старик, и это... э Урон, урон его чести, урон его достоинству, а так поступать нельзя. Так вот, есть такое мнение, тоже одно из только не больше, чем мнение, что Раби Ашуа такие вещи внимания не обращал. Никогда. Его нельзя было обидеть. И когда он сказал, пришел Рабан Гаммель с ним помириться, он сказал, помните, я тебя прошу помириться, просить меня, и то смолчал, и только когда он сказал, ради моего отца, тогда он его, что с ним примирился, почему он сразу смол, смолчал, потому что хочешь или не хочешь, но твоя честь, мудреца Торы, это, это честь Торы, а она не может быть с легкостью э, пренебрегать, Ее нельзя пренебрегать, хотите или не хотите, хотите, или не хотите придется ее отстаивать. Из книги Намука Иосеф» я еще взял несколько положений, там было 13-16 выводов из нашего из нашей истории. Я их возьму, просто перечислю. У нас ведь сейчас 3-4 минуты, да? Те, что нам нужно. Я вычислил ровно 12. То есть, 4 я оставил за, за списком. Там было написано э, следующие вещи, что мы выучили, еврейский, еврейский народ выучил из этой истории. На тему отношений учителя и учеников, руководителя и, тех, э, и народа. Первое. Можно отказаться от своих слов ради мира. Такой закон. Нигде об этом не написано, написано в этой истории. Откуда Раби Ашо сказал, что нас никто не считает по-другому? Когда Рабан Гамлет сказал, что кто-нибудь друг по-другому считает, я говорю, что это хова. Обязан каждый человек читать, как Шахрид, как Минха, так же и Аравид. Каждый должен читать в таком же обязательном порядке. Кто со мной не согласен, и Раби Ашу сказал, все согласны. А ведь он только что, может быть, вчера, да, сказал этому ученику, Раби Шимуну Бен Юхаю, что это не Хова, а что это Ршут, можно убрать это в сторону. Так вот, ради мира от своих слов можно отказаться. И некоторые говорят, вообще-то он не отказался от, от своих слов, но не отказался от своей позиции. Откуда мы знаем? Да потому что закон по Раби Ашуа. Наш закон, что это ршут, но принято в еврейском народе обязательно молиться. А в чем заключается этот ршут? В том, что мы аравидка, мы молимся, не повторяет хазан, не повторяет молитву второй раз. Это первое мнение, то есть первый первый пункт. Нельзя не выполнить указание рава, даже если ученик считает, что от этого пострадает его честь, от этого указания. Что сделал Раби Ашо? Это мы проходили. Он взял посох, он взял сумму с деньгами и пришел к Рабану Гумрелю в день, когда по его подсчетам был Емкий Пур. Рабан Гумрель объел для всего еврейского народа другой день, разница была в один день, и Раби Ашева с ним не согласился. Так Рабан Гумлев сказал, а, не соглашайся, вот в твой день ты его нарушишь. Почему? Потому что это шаббат-шибатон, потому что это суббота-суббот. Ты его принесешь вот это мукция называется, да? Придешь ко мне и померишь. И он пришел почему? Потому что нужно выслушать поставление своего равина выполнить. Третье. Можно снять учителя с высокой должности. Но только если среди учеников есть не один, не два, а несколько учеников, равных этому учителю по мудрости, равных не меньше. И Рабан Гамлель был не один такой мудрый. Здесь здесь был Раби Лазар-Беназария, Раби Ашу, вы помните, мы приняли постановление по его мнению, таков закон о том, что аманитянин может жениться на еврейке, причем то что в ту, в, ту, в ту эпоху, потому что, хоть он и говорит, что он аманитянин народу это же давно уже и нету. И было принято мнение по нему, и Рабан Гаммель согласился. Это означает, что только так, в таком случае, можно свергать этого учителя с должности. четвертый если учить, учитель совершил ошибку, его не свергают за эту ошибку. Кстати, можно лизболь называется, помучиться, переживайте, но по крайней мере три раза. Меньше трех раз нельзя. Вот такой интересно, думаю, Кайю написал результат. Еще всегда выбирают тот путь, на котором другому человеку будет доставлено меньше мучений и неприятностей, чем если мы пойдем по любому другому пути. Раби Ашу не был избран только по той причине, чтобы не расстраивать Рабана Гомлея еще в большей степени. Он так расстроится, как кого-то на его место. Раби Ашу, с которым он спорил, еще больше будет. Поэтому сказали, Баль, Маасе, участник конфликта, в этом не участвует. этот закон остался. Это правило, это не закон. Стараемся так, так придерживаться его. Тот, кто участвовал в конфликте, уже, скорее всего, это место не получит, если он выиграет. Это противоборство. Шестое – мудрость, предпочтительный происхождения Человек с замечательными данными по отцу, по матери, и все равно рабе Акива стоял в списке кандидатов прежде, раньше рабе Лазара Назария а он был сыном Геров. А это десятое поколение от Эзры. Во всем, что касается чести и достоинства, надо советоваться с людьми, нельзя решать по-своему. Во всем, что касается чести и достоинства Торы, э, на, э, нашей шивы, э, нашего коллектива, э, всего еврейского народа, нужно посоветоваться. Раби Лазар Беназаре пошел советоваться со своей женой. Никак человек на таких вещах не стоит один. Еще правило вам понравится. С женой надо всегда говорить в самом уважительном тоне. Не сказать-то не права. Помните, как он сказал, как они разговаривали? Слушай, а если тебя свернут, я не боюсь, что меня свернут, потому что нам стоит это сделать. А у тебя нет седины. И он согласился с этим, потому что и произошло чудо. Если бы он сказал, неважно, то и чудо бы не было, не было, борода бы его не стала белой. Десятое. Нет причины, из-за которой можно уклониться от того, чтобы идти и учиться в Дом учения. Ой, они меня обидели. Уж больше обиды, чем Роману Гумулею с его характером. Никто никогда не причинял нас. И он все-таки пошел, помните, да? Не отклонялся от учения ни на один час, ни на один час учебы. И еще надо уметь извиниться перед людьми, если у вас конфликтная ситуация. Даже перед учеником надо уметь признать свои ошибки. Как это кто сделал? Рабан Гамлель, величайший из мудрецов. И последний мудрец Торы должен стоять на охране своей чести. Потому что это честь Торы. Раби Ашва не сразу простил Драбан Гамлеля. На этом мы с вами заканчиваем эту величайшую агаду. Поверьте, еще не все рассказано было. Многие таманы на эту тему написано, но мы достаточно хорошо познакомились, чтобы все было у нас хорошо. Учитесь дальше, продолжайте наши уроки. Все хорошо. Шалом-шалом.